0: Selles mõttes üks küsimus lihtsalt, viskan on siin sulle veika õhku ja, ja huuletele ka õhku ja mis mind võib olla veel nagu edasi kummitab, kui me kõige armastuse teemast räägime. Ja et minu jaoks see retk oligi siis sinna, et kus on see minu linnuke, minu esimene armastus, kas ma olen pannud ta õigesse kohta, nii jutumärkides, kas ma peaksin ta kuhugi asetama kas me üldse peaksime hoidma kinni sellest kontseptsioonist, et kusagil on see esimene armastus ja me seda hästi nagu idealiseerime ja, ja tõstame esile ja kõige selle järgi arvestust peame ja, 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 ja selles mõttes nagu sain, sain endale vastuseid, nüüd see on küsimus, mille viska õhku, üks järgmine eeldus, midas kuidagi sellest koorus on see, et kui sa oled kedagi kunagi armastanud, Siis kas sa on võimalik ja päriselt armastanud, siis on, kas sa on võimalik lakata teda armastamast ja need inimesed, keda me oleme päriselt armastanud, me armastame neid tegelikult elu lõpuni.
1: Tere, head kuulajad, mul on hea meel üle pikka aja olla mikrofoni taga ja võõrustada täna siin oma väikeses telliski stuudias Marilis Lille. Tere, Marilis. Tere, Vika. No nii, eks me oleme siin suve jooksul kohtunud küll ja üks põhjus, miks ma Marilisil nööpist kinni arasin, on see, et ei ole vist parema pealgirjaga lavastust, mis ei sobiks meie seatlasse kui see, mis me suvel seal viinistul tegime. Esimene armastus on selle pealgiri. Ja eelkõige sellest lähtuvalt võikski täna sinuga juttu rääkida, et mis asi see üldse on ja mis su pähe kargas, et asja teha. Aga soenduseks, meil on see küsimus tavaliselt alati kuskil lõpupoole või nii, aga kui ma praegu ütlen sulle sõna armastus, kas sa suudad öelda mingi esimese emotsiooni või mälestuse, mis sul sellega tekib enda, kas lapsepõlvest või noorusest või kuskilt?
0: Mhm. Mm Ja seal, see on mu lemmik küsimus, siin saates ja alate huviga kuulema, mis inimesed vastavad ja olen ise mänginud ka need et mis siis ette viskab viskas kaks asja tegelikult ette ja noh, need mõnevad adakvaatsed mis armastusest me räägime, eks ole esimene muidugi seotud ema armastusega, ehk siis mingi tunne meie kibuvitsa tänava kodus, kus me lasime kõikeks kahe tooleses korteris, lõpuks siis viiekesi üsna sellise 20 ruutmeetri peale ja, ja seal mingi tunne, kus ma olen seal toogord oli see veel selline tiivand sohva, kus me magasime ja kus minu ema hoiab mind kaisus, selline tunne, selline nõukaaegne peestapdeedimuster on seal kõrval ja mitte kõige mugavam voodi, aga et see hoidmise tunne on nagu esimene, mis tegelikult praegu viskas. Aga muidu kui me räägime sellest järgmisest armastusest, romantilisest. sellest romantilisest armastusest ja. ja sellest, millest rääkis ka lavastust peamiselt, siis viskab ka ühe pildi ja ka pigem sellise nagu, kuidas öelda, Sealt ma võtsin selle küsimuse, mis ma küsisin oma interveeritavatelt sinnega jõuama, et kuidas sinu esimene armastus lõhnas. Minu esimene armastus on lõhnatajuga hästi palju seotud. Ehk siis ta viskab pildi vanaline muusikamaja, kes teavad, saal, pimedus mingi halb 90 selline aeglase tantsumuusika, täpselt seda ei mäleta, aeglane tants, tema nahktagi lõhn, väikese õllesuitsu seguga. <hümmen> See on see pilt.
1: Aga kui ma praegu küsik sinuga, eest, et kuidas armastus lõhnab, mis sa siis ütleksid?
0: Mmm. Mere järele.
1: Mm. Kas see on kuidagi seotud sinu enda armastusega merevastu või lihtsalt?
0: Ei, selles mõttes. <laughs> ja sellega ka armastusega merevastu ka, aga et ikkagi ma kuidagi. Praegu siin saate see vaatan armastust nagu ikkagi teise elusolendivast, teise inimese vastu
1: yeah, yeah. ja
0: selle mõttes see armastus, mis minu elus praegu on, nii kõige tasandil kui ka siis suhtes lastega näiteks, on kõige hästi palju olnud mere ääres, saanud alguse mere ääres, viibinud mere ääres ja kõige see, see avaruse tunne, mis seal, mis seal tekib mulle ka seostub armastusega.
1: Aga sina oled oma elus teinud siis nüüd põhiliselt dokumentaalavastusi. vastusi, mm -hmm. on nii. Ja päris mitmel teemal, kuidas siis nüüd juhtus, et selleks teemaks sa ei armastus?
0: No lõpuks tuleb ikka üks tükk armastusi teha. Ja juhtus vist lihtsalt niimoodi, et ma ju, kui ma seda plaani pidasin, ma olin väga väikese veebiga kodus. Mm -hmm. Mis pidasin, ma, jah, Hendrik ja küsis, et kas midagi draamateatris võiks teha.
1: Hendrik siis nagu peaneitejuht.
0: Peaneitejuht Hendrik. <laughs> ja, ja siis nagu ikka sellise puhul on tegelikult ju kõik maailma teemad, eriti dokumentaalt teatri puhul kõik maailma teemad on laual ja siis ma katsusin nagu tunnetada, oli ju mõteid ühes ja teises suunas, aga ma olin ise oma elus selles kohas, et ma tahtnud kuidagi sukelduda sinna elu pahupoolde üldse, sest no, ma ei tõest, tõesti testi kuidagi sellises selges ja, ja hoitud kohas ja istusin seal beebis üles nagu selle kõne ajal ja, ja, siis, ja siis ta tuli ja nad no, tuli ringiga tagasi, seda mul on juba, see on ka kifte, ikka räägid ka sama juttu.
1: No jaa, aga looletavasti kuule, et pole seda juttu veel Pole kuulnud, kindlasti nii.
0: kuulnud, nii et ma räägin ikka korra veel. Ja, et see ei ole ka mingi uus teema, Mitmes mõttes, et see teema oli laual siis, kui ma alustasin üldse lavastaja teed dokumentaateatri teed ja kui me Paavoga käisime kofikus Paavabiigiga ja mõtlesime siis, et mis võiks olla see teema, mis meid mõlemad võrdselt kõnetab. Lõpuks selleks oli depressioon, aga et selle hetkel oli ka see esimese armastuse teema käis läbi, tundus liiga pehme sellel hetkel, võtsime depressiooni. Ja, ja igate pidi, noh, selles mõttes. Mm, Et see esimese armastuse teema on mind äh, kummitanud varem ka ja keda ei oleks, ole. Aga no, ma lihtsalt, olen märganud, et ta on mingisugused kunstideas, on mingisugused raamatud. Na no, näiteks minule tundub täitsa uskumatu, kuidas saab mitte meeldida Iris Mördoki veri-meri, aga ikkagi tuleb väljatelne inimesi kellele võib see mitte meeldida ja, ja see on ka teist... <laughs> enesti äh, äh, aksepteeritav seisukoht aga ma olen lihtsalt märganud, et mind on kõnetanud ka sellised kunstiteosed, mis kuidagi tegelevad selle küsimusega, mitte lihtsalt ei räägi armastusest, see mm -hmm. on ka lahe, aga selle küsimusega, et mis see siis on see esimene armastus, kuhu ma selle nagu noolekese asetan, miks see mind nii kaua kummitab, miks see mõnda inimest üldse ei kummita, kas kunagi võib üldse tulla selline armastus nagu see oli esimene ja need asjad, et see on mingi asi, millega ma võibolla ka siis mingi oma isikliku orengu perspektiivis äh, olen tegelenud ja see on mind kummitanud.
1: Mm -hmm. Ja ma saan aru, et äh, nendel inimestel, kes ta lavastust on vaadanud vähemasti, või seada kumama mõte, et, äh, et esimene armastus on ka väga suhteline mõiste, et millal see esimene just siis oli, et see võib olla ka äkki viimane
0: armastus. Ja... Ja minu jaoks kõige avastuslikum oligi see, et juba neid interviusid tehes, mm -hmm. et millest inimesed räägivad, et minu jaoks nagu isiklikult tundus see ikkagi täiesti võrreldamatu, et ma võiksin näiteks rääkida oma sellest esimese klassiarmastusest, et mul on kuskil seal see ka või, või ma ei mäla, et kolmanda klassiarmastusest nõhesõna et sellest poisist kooli peal, kellest, kellest ma siis mõtlesin ja, ja lootsin, et me läheme koos ratsutava Et see ei ole minu jaoks võrreldav selle punktiga, mida mina nimetan oma esimeseks armastuseks, mis ta ming kuskil ma arvan 15-aastasena, 13-15-aastasena. Ja, ja samas, et minu jaoks oli avastuslik, et paljud inimeste jaoks on, et tegelikult nende jaoks see tunne seal esimeses klassis, seal lasta ajas võis olla võrreldav, sama väärne, sama tugev. Kui, kui, kui see, kuhu mina oma linnukese panen. Ma arvasin tegelikult, mis päriselt julge niimoodi öelda, et ma arvasin, et see on kõige oks sarnane, et see on tabanud meid kusagil seal varemas või hilisemas teisme eas ja et see on see, kuhu kõik panevad selle punkti, aga see ei ole see. Täpselt samamoodi nagu tegelikult oli väga huvitav, meie esimeses proovis, minu mõelest, siis kui palusin, kes soovib jagada näitlejatele siis see liikmetel oma esimese armastuse lugu ja tegelikult ju tõesti seal oli, inimeseks siis ütlesid, et just nimelt see suhe, mis mul on praegu käsil, ongi minu esimene armastus, see viimane.
1: Aga sa ütlesid, et kunagi kui te Paavo peigiga seda mõtlesite, siis sulle tundus, et, et see on liiga pehme teema, aga kas, kas ei, ei ole tihti ka selle esimese armastusega seotud kuidagi just nagu mingisugused. Valud ja, ja muud asjad ja emotsioonide, Ameerika rautteed ja...
0: Kindlasti, kindlasti, ma arvan, et see on isegi see täpselt teadmata päritalud tsitaat tegelikult esimene armastus ei ole mitte see, kes on su esimene armastus, vaid see, kes esimesele su südame murrab ja no, kindlasti, kindlasti, see on hästi palju sellega seotud. Ja, ja et ma kunagi ei armastan nagu esimest korda sellepärast, et seda nagu usaldust, seda, seda sellist naivsus, seda, seda usku, et nüüd sellest punktist igavesti elu lõpu, nii mõnes mõttes ei saagi kunagi tagasi, kui sul on olnud, et sa oled päriselt armastanud ja seal lõppenud niimoodi, et sina saad haiget, siis tegelikult päriselt seda ongi, <laughs> mõnes mõttes seda algset olukorda ei ennistagi. Sul on võimalik kogeda igasuguseid teist suguseid armastusi ja võibolla, kui me siin hakkame kõige mõõtma nagu ka suuremaid või tugevamaid, aga nad on igal juhul teistmoodi, et seda mingit esialgselt sellist avatust ja, 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 ja mõnes, süütust nagu ei, ei, ei saagi tagasi. Ja et kindlasti südamevaluga on seotud. Ja see teema pehmus vist on pigem üle üldse nagu seotud sellega, et... Mm, No, mis see siis on. <laughs> et, ja, et see sisaldab ka palju valu, aga ta on ikkagi selline, ütleme, et armastus ei ole teema elu äärealad, ta on nagu teema, ta on nagu mainstream. <laughs> on mainstream, nii.
1: <laughs> ja no, aga kuidas sulle tundub, kui mainstream tegelikult meie ühiskonnas on, et kui palju Inimesed sellest rääkida tahavad. Kui lihtne sul oli leida need inimesiga, kellega intervjuusid teha?
0: Õnneks oli päris lihtne. Ja, no, ja selle teema puhul ma võibolla ka, ka eeldasin, et on, et on lihtne. Vanemate inimeste puhul, jah, kes ei ole tükki näinud, ega, ega lugenud ja kuulnud, et siis me ju interveerisime nii väga vanu inimesi, neid, kes on juba ligi 100 aastased, kui ka väga noori inimesi. Kust
1: see printsip tuli?
0: See tuligi sellest, et, et ma mm, no, nii nagu mind enda jaoks on võib huvitanud see armastuse kulgemine ajas, minu enda jaoks ja ma tahtsin ka kõige laiemalt saada aru, mitte lihtsalt toreid lugusid armastusest, vaid et, vaid et ikkagi kuidas see aeg, milles me elame, mõjutab seda meie armastust ja ilmselgelt ta mõjutab, ilmselgelt nagu meie suhted tänapäeval on hästi palju teistmoodi, kui nendel inimestel, kes sündisid esimese Eesti vabariige ajal, nii keskelt läbi, alati on erandeid suunas. Ja, ja mind ennast huvitas just see sellises sotsioloogilises plaanis armastuse muutumine ja, 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 ja täiesti need vanade inimeste puhul, et kas see oli raske leida siis ega väga palju säästede inimesi lihtsalt ei olegi olemas, <laughs> selles mõttes me pidime ühel hetkel laskuma oma lati nõtke alla poole Et kui meie see esimene printsiip oli see, et nad inimesed, kes on sündinud koos esimese Eesti vabariigiga, mis tähendab et nad on tõesti 101-aastased, siis neid me leitsime, mõned. Mm -hmm. Ja siis me natuke lesime lati alla poole, et kvalifitseerus, kui sa olid siiski ka natuke elanud Eesti Vabariiga mitte sündinud koos sellega selles mõttes, oli raske leida. Aga et seda, et inimene ei oleks tahtud interviud anda, Oli paar korda just väga heakate inimeste puhul, kes ütlesid, et ei, sellel teemale ma ei soovi rääkida. Oli ka interviu käigus ikkagi sellised olukordi, kus inimene oli juba öelnud, et jah võin rääkida küll. Ja samas ilmselgelt see, kuidas kui palju üldse isiklikest asjadest räägiti näiteks 80 aastat tagasi, kui see aastane inimene noor on hoopis teine tase ilmselgelt. Nii et no, juba küsimus, mis meie jaoks Võibolla, no päris võralt inimeselt võibolla, küsi, aga võibolla, võibolla küsid ka, et milline oli siin esimene suudlus, võib tekitada selle silmise mõnes mõttes, need oli minu elu kõige raskemad interviud, kuigi olen siin nagu lähisute vägivallast iga, igasugustel teemadel äh, rääkinud, et sa ei saagi vastust, et see on inimese jaoks ikkagi nii ootamatu, et nii intiimselt asjad rääkida, et ta räägibki sulle sellest kuidas ta ise ikka tahtis, et ta koolis käiks ja, ja kui see korda küsimus, lõpuks ei saa aru, kas see inimene on niilne või ta ei taha vastata, eks mis ka tegelikult ühel hetkel vanusega, vanusega võib meie kõigiga juhtuda. Ja teha, ma arvan, et me ju tahame ikka armastusest rääkida, lihtsalt, et võib olla, kui ma vaatan nagu seda ümbritsevat fooni, kuidas me armastusest räägime, et me Meil tundub küll, et meil ei ole mingisugused tabusid ja igal pool on igasugused nagu, seksinipid ja esimest suudlusest võib avalt rääkida, aga et võibolla me ei taha rääkida just nimelt nagu sellest mm, sellest osast armastusest, mis, mille me lubame endale kuhugi sügavale naha vahele ja, ja mõnes mõttes selle armastuses sügavusest võib olla me ei, ei taha, ei julge, ei, ei räägi nii palju.
1: Aga noored olid siis jutueltimad.
0: Noored olid jutueltimad, igate pidi, ja selles mõttes nende jaoks oli küll see, et ei olnud ühtegi, ühtegi küsimust, mis oleks kõdegi tabu ja nad olid lahkesti valmis arutlema. Pigem oli seal tõesti sellised olukordi, et kui sa küsid väga noore inimese käest, et mis on armastus, kusagil seal interviu lõpuotses, et siis ta tõesti, ta Ta jääb häta, ta tegelikult ei ole kunagi enda jaoks pidanud sõnastama ja täiesti normaalne, et 18 aastane inimene ei ole kunagi pidanud sõnastama ja siis ta proovib kuidagi ühte, ühte ja teist pidi, aga et jah, neil oli lihtne rääkida ja lõhku aas ka armastuse füüsilisest poolest, mis mulle tundub on ka jälle mingi selline nihe, et... Ma arvan, kui mina olin 18 ja keegi oleks tulnud minuga rääkima armastatud füüsilisest poolest, ma oleksin ikkagi väga palju vähem jutukas olnud.
1: mäleta, et seda lavastuses sees oleks olnud. Selles mõttes ja ma praegu esimest korda ta kuulsin seda, et seda armastuse lõhna küsimust, mis on mm. minu jaoks nagu nii õige küsimus mõnes mõttes, sest et, et ma arvan, et see oleme siin varemgi rääkinud saaretis, et kuidagi see, see lõhn määrab nii olulist rolli, Kas küll anonyümselt infot andes, kas, kas seal tuli ka mingisugust nagu, kuidas me siis ütleme, kuures mingit mustrit välja või ikkagi igal inimesel oli oma lõht sellel asjal või, või, või hakkas tekkima mingi üldine, et me saame nüüd öelda, et armastus on kollast värvi ja lõhkem nagu sitruun. <laughs>
0: Ka üks sellise statistika teha ei ole võimalik. <laughs> ei ole, Väga, väga kenagi oleks. Lavastus on see, see koht, kus Kaja on räägib. See on päriselt ühesa ühe aastas inimese jut sellest, kuidas teate, mis lõhna nii arvast. See kui lähed jasmiinid, mitme miili peale. Ja see on ikkagi väga erinev, et kui ma nagu meenutan. Ja paljud inimeste jaoks see ei seostu et Selles mõttes ma ütlen, et ma kuidagi arvasin, et see on ka mingi universaalne asi, kuna see minu jaoks Onnesti palju, ka lõhna aga igasuguste muude tajudega ka loomulikult. Aga ka sellega, noh, versus, et näiteks, kui ma mõtlen, võtame kas või mingi teise suuredem, kui ma mõtlen surma peale, mul surm on vähem lõhnadega seotud, näiteks kui armastus. <laughs> ja, ja küsides seda küsimust, siis intervueeritavate käest, paljudel oli mingi seos. Ja tihti peale see oli just nimelt, noh, näiteks, et selle mai kui see aasalõhn või siis see, kui me sõitsime ratastega ja sadas vihma see lõhn ja palju teaks muidugi, see oli täiesti selline küsimus, mis mõttes lõhnas kui nagu teema hästi lõhnas, ta oli pestud ja kõik niimoodi, eriti just eakamate inimeste puhul oli <laughs> sain aru, et lõhnaküsimus ei ole päris see küsimus, mis teid
1: kõnetab <laughs> vanuse grupp on juba selline, et tekib kerge. Ja. aga Kas, kas kuidagi on seda ka, et mida vanemaks inimene saab, seda vähem emotsioone talle see nagu, teema pakub, nimega armastus või kas sa nagu täheldasid seda, et, et noored kuidagi rääkisid, mida noorem seda kirglikumalt kuidagi rääkis, mida vanem seda vähem,
0: mm -mm. ei? Ei, pigem see on ikkagi, see sõltub sellest loost. Sest tõesti minu üks esimesi intervju, vist teine intervju, mis ma tegin ja siis alustasime, eks ole jaakamatest inimestest, oli selline, kus ma istusin seal hooldekodus inimese, saja aastase inimese vastas ja algul tegime niisama juttu ja kuidas siin tervise ja niimoodi ja väike võimlemine igapäev ja nii, 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 ja siis kui tegi vaikselt teksime teema juurde, ma küsisin, et aga milline või kes oli teie esimene armastus ja siis saja aastane proua. Minu silme öelda lakasid pisarad voolama mm. ja siis ta rääkis ja laulis ja rääkis ja, ja et selles mõttes, noh ja sellest oli siis möödas <laughs> üle 80 aasta. Eks siis mulle tundub, et see emotsioon on ikkagi seotud selle loo endaga ja lihtsalt meie esimese armastuse lood ongi erinevad. Nad on erinevad ka just nagu selles aspektis, et esiteks kumb pool jutustab. Kui me räägime mingist loostmise lõppenud, ükskõik siis tolle ajal esimese vabari ajal, need enamasti lõppesid traagiliselt seda pidi, et küüdite ja sõjas surma ja ei teadmata kadunuks. Ja igata pidi see traagiline lõpp, ja kui inimene seda meenutab, siis ta on tegelikult kandnud seda kaasas kõik need 80 aastat, see ei ole kuidagi leidnud, leidnud lahendus, see mõnes mõttes teeb selle talle siia maani haiget. Ja samas kui me võtame Näiteks ka tänapäevased lood, et seal sõltub hästi palju, ja kummal poole sa jutustad, ehk siis, kui võtame ühe suhte, enamasti, kui meid ei taba seda pommitamine, seal on alati keegi, kes jätab teise maha. Mm -hmm. niimoodi, Ütlema otse välja. Ootse välja. Ja. ja nüüd kummal poolel sa oled, kas sa oled see, kes jätis teise maha või sa oled see, keda jäeti maha, millest mulle tundub, et see oluliselt see emotsionaalne kraad kuidas see sulle sinu keha mõlust, nagu üles tuleb, on erinev. kui sa oled see maha jäetu, siis võib-olla tõmbab pisarat ja kui sa oled selle teise poole, ilmselt mitte. Meenud, et toredasti hea sõnaga, aga pisarat ei tõmba.
1: Mm -hmm. Aga kas see, eriti just ma mõtlen vanemat inimestega rääkides, äh, oli, oli ka tunne, et et nad on tegelikult oma elus saanud sellest nii vähe rääkida, et nad mõnes mõttes olid, saadamu no, saada mu Jah,
0: ja. ja, et neil oli hea meel, et keegi küsis.
1: No ja, ma mõtlen, me ei ju tavaliselt tegi küsi, keegi ei lähe. Ma väga arva keegi läheb vanama juurde ja ütleb, kuule, ole nüüd pai, räägi mulle oma esimese armastuse lugu ja kuidas see esimene sootlus oli.
0: Jah, ega ei lähegi. Eriti kuna siin näeb õhkusele see võimalus, et see ei olnud mu vana isa. Yeah. Ja, ja sellepärast juba aga. Ja oma emadelt, isadelt isegi ma arvan, et eriti palju see ei ole küsinud. Et selleks peab olema ikkagi vingi teatav, teatav julgus ja, ja või siis kodun ülesane koolis. Aga ja, nad, mulle tundus küll, et neil oli hea meel, et keegi küsis. Esiteks oli seda iga... No, nad ei tänulikud, et nad said seda meenutada. Ja, ja tihti peale, ega see ei olnud ju ka alati nii, et reeglina see oli ikkagi enamikel juhtudel see inimene, kellega oli ka abielutud elatud pikk elu ja siis ta ka maha maetud. Ehk siis et igate pidi nagu nii-öelda lubatud armastus, midagi mida on tore meenutada. Ja, ja mida tõesti ilmselt, väga harva või siis mitte kunagi ei ole küsitud.
1: Kas see, et sa valisid teha intervjuud pigem vanem, vanemate või hästi vanad inimestega ja siis noorte inimestega. Kas sul oli ka eesmärk teada saada, et, et kas need lood on erinevad, kas kuidagi aeg on olnud erinev ja kas sa said sealt midagi teada?
0: Ja, eesmärk oli küll ju asetada nad kuidagi võrdlusesse või suhtlusesse oma vahel ja eks see eeldus oli see, et on hästi palju muutunud mm -hmm. ja osaliselt see sai ka no, et seal on nagu mõnemast suunas erandid. Ja minu eeldus oli see, et me vanasti otsisime armastust, seda ühte siis kohtasime teda, abi ellusime, elasime õnnelikult elulupuni. Seal oli variatsioone, nagu see sama, et tuli märtsi pommitamine, ma neid enam kunagi. Aga, et, et see pigem oli reegel versus siis see, kui me ikkagi räägime armastusest tänapäeval. Siis ma ei tea, mitut inimest sa tead, kes oleks kohanud oma eluarmastust ja abielud temaga ja elanud õnnelikult elulõpuni. Mina tean vist ühte.
1: Ma vähe, vähe, vastus on vähe.
0: Ja, ja. ja vastus on, ja, et pigem eland ja... Ja... Ja see oli nagu see eeldus, mille pealt ma nagu läksin, läksin, küsima ja loomulikult minu nagu suureks rõõmuks oli erandeid mõlemas suunas, et oli üle 80-aastane ärasmees, kes ütles, et, et eks peab olema ikka nagu natuke ne, mingid muid suhteid ka peale, peale oma pere ja, ja kes on, ta hetkeks keks oli matvad oma abi aga oma 60-aastas abielu jooksul ikkagi kogu aeg korduvalt petnud oma nais <laughs> Erinevat, erinevas suunas. Ja samamoodi oli tegelikult väga tore istuda nende 18-19 aastate noortega, kes ikkagi ma ütliks, väga küpsel moel analüüsisid seda, et kas see, mis meie vahel oli, oli lihtsalt kiindumus või see oli ikkagi armastus. Ja see, et mina ei suutnud piisavalt hästi panna ennast tema olukorda, tähendas, et ma ei suutnud piisavalt palju ikkagi armastada ja, ja ei olnud see pilt ju seda pidi mustvalge, et tänapäeval hästi palju juhusuhteid keegi armastavus midagi ei tea, et alati on äh, variatsioone.
1: Kas sa ise said need vastused, mida sa tahtsid saada sellest rännakust nende inimestega? Sa ei pea need, nagu välja ütlema, aga või sul ikkagi on nagu tekkis tunne, et võiks seda teematel edasi kaevata kuidagi?
0: Vist mitte sellel mõel, jah, mm, ma arvan, et ma sain ammeda vastuseid enda jaoks.
1: Juhiseid eluks.
0: Juhiseid eluks. Selles mõttes üks küsimus, lihtsalt viskan siin sulle veika õhku ja. ja huulajatele ka õhku. Ja mis mind võib olla veel nagu edasi kummitab, kui me kõige armastuse teemast räägime. Ja et minu jaoks see retk oligi siis sinna, et kus on see minu linnuke, minu esimene armastus, kas ma olen pannud ta õigesse kohta, nii jutumärkides, kas ma üldse peaksin ta kuhugi asetama, kas ma üldse peaksime hoidma kinni sellest kontseptsioonist, et kusagil on see esimene armastus ja me seda hästi nagu idealiseerime ja, ja me esile ja kõige selle järgi arvestust peame. Ja, ja, ja selles mõttes nagu sain, sain endale vastuseid, nüüd see on küsimus, mille viska nõhku üks järgmine eeldus, mida kuidagi sellest koorus, on see, et kui sa oled kedagi kunagi armastanud, siis kas sa võimalik ja päriselt armastanud, siis on kas sa on võimalik lakata teda armastamast ja need inimesed, keda me oleme päriselt armastanud, me armastame neid tegelikult elu lõpuni küsimus sulle ka, mina, ka vastata. <laughs> ja
1: mina arvan, tähnab, ma nüüd saanud rääkida nüüd enda kogemusest. Ma arvan, et ikkagi see mingisugune tunne jääb kuskil alles, et ta ei kao lõpuni ära, et, et see võib olla küll juhtunud kümme aastat tagasi, aga ta ikka nagu, kui sa te peale mõtled, siis seal tekib mingi teine tunne ju, sa ei saa nagu lakata armastamast, kui sa oled armastanud. Isegi ma arvan, kuidas sulle väga on haiget teinud või mis iganes. Ma ei tea, mis on nüüd minu isiklik seisukoht. Mm -hmm. Aga sa ütled, et, ja. et võib lakata. <laughs>
0: Õige vastu on opis. Ei, äh, ma ühinen su seisukohaga. Ja, ja see on lihtsalt enda jaoks jällegi huvitav küsimus mulle tundub nagu tagasi vaatavalt,
1: mm -hmm.
0: et ma enne mõtlesin sellest kuidagi ambivalentsemalt seda pidi, et jah, igate pidi, et need tunded muutuvad, on ja teisenevad ja näedasi. Ma kuidagi enda jaoks selle sõnastanud nõnda, et, 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 et saab küll või et, et, et need, need, need tunded võivad ka nagu jahtuda sinna maani, et et sa ei mäleta neid enam. Aga et nüüd võibolla pigem just selle protsessi käigus, kuidagi kuulates nagu sellises eluloo perspektiivist, tervet seda sajaastast lugu, ma olen aru saanud, jah, et Et see järeldus on seda pidi, et kui, kui ma ikkagi teda enam üldse ei armasta, siis äkki see ei olnudki armastus ka siis, kui ma arvasin, et see oli.
1: Jah, see on huvitav, huvitav mõttemäng, sest ma mõtlen seda, et isegi vist, isegi vist siis, kui sa oled väga armastanud ja siis kuidagi nagu otsustad, et keegi teeb väga aiget ja sa moostrad, et ma hakkan teda hästi vihkama ja hästi paha, et siis kokku võtas ikkagi need tunded, tunded mida me oleme tundnud ju jäävad alles ja ma arvan, ma olen siie maani seda meelt ja aegalt seda lausat korranud siin erinevatel salvestusel just nendel inimestele, kes, kes on kuidagi antud ajahetkel võibolla mingisuguse õnnetu armastuse küüsis või just lahku läinud ja mõtlevad, et milleks see kõike, mis on... Et siis tagantjarel on nii hea tõdeda, kui palju need inimesed olukorrad on meid õpetanud ja edasi arendanud ja, ja kasvatanud. Et see, on, et see on väga oluline. <S Nurse> mis sa arvad, kas see armastus on selline teema, millest me võiksime rääkida rohkem laiemalt ühiskonnas või on pigem see, et, et see kuidagi lõrdsib seda ära, et lasse pigem olla teatrilaval ja luuleraamatus ja romaanis?
0: Jah, ma arvan, et mõlemat, et me võiksime sellest <laughs> rääkida, ja kindlasti võiks olla luuleraamatus ja teatrilaval ja, ja romaanis, sest mulle ikka Ikkagi tundub, et vaatamata kõikidele nendele romantilistele komöödetele, meil on ikkagi, kui me vaatame nende kesket läbi äh, õhus, liiga vähe eeskujusid armastuses, selliseid tõsiselt võetavaid eeskujusid et niimoodi on, on võimalik ja no, eriti nagu arvestades nagu statistikat et kesket läbi ikkagi poolte inimeste vanemad on lahku läinud mm -hmm. et meil ei ole ka, ei ole ka nagu enda elust seda, seda eeskuju võtta siis mulle tundub, et, et neid võiks olla maksimaalselt palju ja selle tõttu nad võiks kolida välja ka luuleraamatutest ja võibolla tulla rohkem just nimelt igapäeva vestlusesse, interviudesse ja, ja nii edasi küll aga mulle tundub, et mida me ka oleme, oleme kõige ajas teinud ja siin kohal jälle soovitan raamatud, mida on palju juba selle tükki raames soovitanud Why Love Hurts, Eva Illus, kes siis just niimoodi sootsioloogi pilguga vaatleb ka kulgemist ja armastuse kulgemist selles ja ja miks ma arvan, et sellest jälle nagu on kuskil piirid või et, et kuidas rääkida on see, et mm, et me ju tänasel päeval tahame hästi ratsionaliseerida kõik asjad ära. sa no, kuskilt valgustusajastust alates vaikselt oleme hakkanud pihta. Ehk siis? Et igal asjal on kindel seletus, seda võimane kõige argumenteerida, sellel on omad kindel, olevad on võimalik, teostada teaduslik katse, panna klemmid külge, mõõta ära, kõik nagu aju edasi, siis kirjutada mingid järeldused. Eks seda pidi mulle tundub, et me oleme läinud jälle üle piiri sellest rääkimisega, selle armastuse osadeks võtmisega, sellepärast, et kui, kui armastus hästi rationaliseerida ära, siis ta mõnes mõttes lakkab olemast. Samamoodi nagu tegelikult on, on religiooniga, mis see tihti peale, see on hoopis üks laiem teema ja kunagi tuleb, ma loodan saada usust ja loodan ka seal esinud, siis et religiooniga ju tehti peale, öeldakse seda sama, et ma, ma usun, siis kui ma näen, ma usun jumalat, siis kui ma on keegi, kellegi tõestab mulle ära, et on olemas, aga siis see ei ole kenem usk, kui mul on võimalik tõestada, tema olemasolu usk tähendabki seda, et ma Usu on seda ilma selleta, et seda oleks võimalik tõestada. Ja mõnes mõttes on armastus ka see sama lugu, et kui võtada hästi nagu osadeks seda pidi, et ma soovin, et minu tulevana kaaslan pikka pikkakasvu plond pruunide silmadega, pigem nagu atleetliku kehaehitusega, teda võiks huvitada siis äh, Nietzsche ja võib-olla ta võiks kuulata ikkagi nagu näiteks hip-hopi ja mul näes on hästi palju sellisid mõistusega välja mõeldud parameetreid, siis mõnemates mõttes Ma ei kohta teda kunagi, isegi kui ma kohtan sellist kutti, kes vastab täpselt sellistele parameetritele, siis ma ikkagi ei kohta seda, sellepärast, et ma olen nagu kaotanud ära selle võime, nagu ütles üks näitleja selles esimeses proovis, et, et äkki me oleme kaotanud selle armastuse ime ära, et me ei oska nagu seda vastu võtta, me katsume seda võtta vastu just meeld nagu äh, igasugusel muul tasandil, aga et natuke usku ka vaja.
1: selles lavastuses on minu üks geniaalne monoloog, kes seda on näinud ja see on teile pärna monoloog minu esimene... Kes on, kes on, sinu, kes esimene kes on sinu esimene armastus. Kust nagu ilmasta kõike lahti seletamata võib olla või no, võime seletada ka, et me ei pea siin tükki sisu, väga palju rääkima, et läks inimest ikka tulevad raamadeatrist seda vaatama. Mm -hmm. Väikeses saalis seda nüüd mängitakse. Ja, et, aga kust Minu, minu, minu jaoks oli see kuidagi mingi aha hetk selles, selles just, et kas see, see temaatika või see monoloog oli sul kohe nagu algusest peale, et siuke asi nagu see on see tuli kuidagi protsessi käigus ja jõudis sinna või kuidas üldse sündis?
0: Mhm. Mm Ja, see on ka tore, et mõnele teatrikriitikul on tundunud, et, et kas TelePärn räägib oma isiklikest suhetest, mis tal elu jooksul on olnud?
1: Ja see on üldse kummaline, et nii, nii mõnigi inimene, võtta, kuna tegemist on vastusega, siis no, me ju maadlesime seal ka küsimustega, et kas Kristoffer näitleja seal räägib enda lugu või et tegelikult ta ju mängib kellegi teise lugu. Ja?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja et aru saada, et inimestel selline küsimus Injust, tegib. Jah. Absoluutselt, noh, lihtsalt ütlen ära ka selliste, selliste komprasõpradele, et alati dokumentaalsest teatris on nimed juhul ära vahetatud, et isegi kui teile rääkiks oma esiklikest suhetest, need on ikka teise nimega. seal. Ja ma arvan, see monoloogi sünd on siis seda viisi, et kõigepealt oli see algne tunne, miks ma hakkasin seda tükki tegema. See ei olnud nii hästi sõnastatud. See oli sõnastada umbes nii, nagu ma proovisin seda siin saate esimeses pooles sõnastada, kus, kus see mõte tekis ja minu enda mingi sisemine heitlus selle, selle lipukesega, et kuhu see esimene armastus panna ja kas see on oluline panna. Ja siis see ikkagi sellisel verbaliseerus monoloogi kujul kusagil täitsa seal proovida ei ole lõppuotsas, kui mul tekis tunne, et, et selles materjalis, mis praegu on, ei ole, ei ole seda seda sentsi, mis mind selle teema juures käivitas ja siis tuli ta kirjutada.
1: Aga kas sa ise, see on, on selles mõttes nagu mõnulagi, et ta tõesti räägib sellest, et noh, kuulele siin kahe lausega, kes ei ole lavastust näinud, et, et, et see esimese armastus mõiste siis liigub nagu läbi aja. Et see on tõesti, et minu esimene armastus võis olla see minu hamster seal või nüüd see, keda ma siin viimati armastasin.
0: Mait Malmsteen
1: võikmanipoistjast. Mait Malmsteen võikmanipoistjast ja üldse kii, kas tulles korra selle juurde tagasi, et... Ah, ei, ma ei küsi seda.
0: <laughs> Mida Mait Malmsteen juurde tules, või? Äh?
1: Ei, tegelikult meil on ju kõigil on need... Äh, nii noorest peast on ju kõigil olnud mingisugused näitlejad, keda nad niimoodi vaatavad Ma seda sa küsida, kes see sinu Mait Malmsteen oli. Aga sa ei, küsi? ei No ma võin küsida, no, ma küsin, kui sa tahad vastata. Ma ei taha, no, aga nagu, nagu väga kollasest minna, aga see on ju tegelikult komplimenti.
0: Ja, ja ma arvan, et ta on ise sellega kursis. Jaa, mulle meeldis Indrek Sammul võikmine poistest. Selle pärast vahetasin ta ära, Mait Malmsteini vastu seal monologis, mm -hmm. et keegi teada ei saaks. Aga jaa, selles mõttes minu igate pidi eeskuju teatriskele pärast ma päris, et läksin teatrisse, mida ma ei ole väga ammu teinud ja hiljutu tegelikult meil prooviprotsessi jooksul, see vist ei olnud selle Lõunasõgil, kui meie kunstnik Nelle Sooveli küsis, küsis meilt Lõunasõgil lauas, et kes on need näitlejad tänasel päeval, viis näitlejad, kelle pärast te lähete teatrisse, et oh, tema mängib, ma lähen. Ja tegelikult hästi kurv oli, oli mul kuidagi avastada seda, et ma ole hästi ammu läinud ühegi näitleja pärast, Et ikkagi lähed vaatama lavastust sisulises mõttes, et kas see mind kuidagi kõnetab, aga näitle pärast pole ammu läinud. Aga vanasti käisin, vanasti käisin indeksamulit vaatavast. Aga
1: kas see võib olla sellepärast, et sa oled ise näitleks õppinud või see võib olla lihtsalt nagu kui kõik kuidagi ajaga ära kaduda?
0: Ma ei tea, ma arvan, see sõltub ikka pillari purjale ei ole kadunud näiteks. See, mis sõltub, ma arvan, just nimelt, kuidas see sinu fookus elus liigub. Ja kindlasti on see sellega seotud, et ma olen lihtsalt võibolla keskmisest rohkem käinud teatris, kuna ma olen seda ise õppinud ja mõnes mõttes võibolla saanud piisavalt hästi tuttavaks kõikide näitlejatega. Mitte seda, et üks näitleja ei suuda mind kunagi üllatada, või ikka, ikka suudab, aga et, et kui juba alla parajalt nendega tuttavaks, et siis sa lähed midagi veel otsima.
1: Ja, ja nagu see ja salapära kaob ära selles mõttes, mm -hmm. kui sa nüüd lähed teatresse, sa ju, sul on tegelikult Indrek Sammuli kohta palju informatsiooni ja sa tead kogu tema tausta, kõike muid asju ja, ja aga kui sa olid toona see noor tütarlaps, siis see oli ju lihtsalt nagu üks suur kujutlus. Võibolla see sama taandub sellele armastuse teemale, et kui me nagu liiga ratsionaliseerime armastust ja defineerime selle kõik ära, et siis me ei taha lõpuks nagu armastusest kõna midagi kuulda.
0: Võimalik, jah, kohal ütleksin, et, et see praegu ei tähenda, et Indrik Sambula läks kõdagi <laughs> kompromitteerinud ennast kõdagi teatri tagaruumides ei, ei, minu silmis.
1: Vabandas, <laughs> see ei kõdagi mitte, mitte seda, aga aga jah, see, see, see on lihtsalt selles mõttes ka juba huvitav teema, et hästi, hästi palju inimesi ju käib ka teatris tegelikult eriti noora, et mingi näitleja pärast, et neil tekib mingisugune Kiindumus siis või... No, ma ei tea, kas seda... Tegelikult seda saab ka armastuseks nimetada, juh. See on siis mingisugune mm -hmm. vorm. Ma armastan seda näitle, et ma ei suuda, mm -hmm. ma tahan teda näha.
0: Ja kindlasti. Ja ma arvan, et see on hästi loomulik kiindumuse vorm ka, et see ei teki võib-olla teatri teatrinäitlejatega, vaid see tekib ka selle seriaali näitlejaga või selle filmi näitlejaga. ma arvan, et, et see sama kuidas siis öelda, sellel hetkel veel, kui meie armastus on meie peas ainult kujutuspildina, kui, kui see päriselt ei ole veel midagi juhtunud, siis ma on kõige lihtsama tegelikult armastada inimest kes on teatrilaval, kinolinal, kusagil kaugel on nii kui nii, seal kuidagi parem õilsam, täiuslikum, kui ta kunagi elus oleks ja selle tõttu on, on, on teda lihtsam ka niimoodi, niimoodi armastada. No
1: just, kõik ta sõnad on ju kirjaniku poolt valitud. Nii nii ilusti.
0: Ta, mis nii ta ilusti.
1: Kule, aga mida sõna mõtled nüüd sellest, et me mõnes mõttes ju tuleme sinuga või nagu oleme sinuga sellises, mõnes mõttes nagu Elame natuke nagu lõhestunud ajal, et, et, et me oleme lapsepeal saanud selle kasvatuse, et ikkagi vist veel, et sa leiad selle inimeses, sa oled ka elu lõpuni, siis me oleme jõudnud nüüd teatavasse vanusesse, me näeme, mis meie ümber toimub, nagu sõtsid, et nagu pooled, abielud on lahutatud, kuidagi see armastuse ja teema muutub siin elus nii palju ja kuidagi kaugeneb järjest rohkem sellest... Aga samas on, need ideaalid on meil ikkagi nagu peas. Ma, ma ei teagi, kuhu ma oma küsimusega tahan jõuda. Võibolla ma tahtsin küsida, et kuidas me peaks oma lapsi kasutama ja mida neile rääkima kohta. Ja, ja mis... Ma saan aru, et eks siit tuleb nagu need vastused, et peab nagu olema tolerantne ja vaatama siia ja sinna. Aga ma mõtlen seda, et, et kas me peaks kuidagi nagu ikkagi nagu üritama seda rohkem seda mõnesõttu rääkida, seda elulõpuni koos asja või... Ma ei tea, vastu mm -hmm. see, mis sa <laughs> ja, või, või see on, on ma arvan, väga
0: hea kontrollküsimus, et mida ma, kui minu laps peaks tulema ühel päeval mm -hmm. ja, ja küsima, et aga milline on üks, üks õige armastus. Või, et, et lähen täna kohtama ja et, mis sa mulle teile kaasa ütled, <laughs> tule 11.00 tagasi. Äh, ja. No selles mõttes ma pean ütlema, et, et kõik need intervjuud ja kõik need loetud raamatud ei ole õnneks või kahjuks kuidagi minu idealismi selles mõttes <laughs> suutnud murda, et ma ikkagi, ja noh, oma kogemusele, mina ei ole, noh, mõnes, mõttes, mõnes mõttes olen koos oma esimese armastusega, sest et, et ka minu viimane armastus on osati, osati minu esimene armastus lihtsalt sellepärast, et on nii teist moodi ei, aga jah, et mul on olnud elus rohkem suhteid kui üks, aga mõnes mõttes ma usun ikkagi sellesse ühte pikka suhtesse ja see ei tähenda nüüd seda, et mm, hamba ristis esimene inimene, kellega tutvun nemaga elamine elu lõpuni, vaid see tähendabki ikkagi mingit ideaali või millegi poole püüdlemist. Ma tundub see nagu sihi ehk siis, et mida ma vastaks oma lapsele on see, et, et Mine sinna kohtingule, vaata tale silma, lase imel juhtuda, anna ma parim, pühendu, ole teise jaoks olemas, on võimalik olla olemas inva ennast kaotamata, aga siiski tehes jõupingutusi selle teise inimese nimel, mõnes mõttes nagu isegi vanamoodes sõna nagu teenides või, või kuidagi, tema... tema teeda oluliseks pidades, aga kui see saab otsa, siis see ei ole maailma lõpp. Aga et mis ma mõtlen selle sihi koha pealt ja kui ta käitub siin ka halvasti, siis tuleb kohe ära. Mm -hmm. Ehk siis, et mulle tundub, et, et me võiksime proovida, no, mis, mis mina siis olen proovinud on see sama ikkagi nagu sihi, sihi seadmine, et kui kõik läheb valesti, ilmselgelt me ei ole teine teise jaoks mõeldud, et ta käitub ka halvasti, siis ma ei pea ambadristis tema ka elu lõpuni äh, koos piindlema, aga kui ma saan kellegagi kokku, äh, siis mulle ikkagi meeldib panna see siht sinna, et ma töötan selle nimel, et see võiks juhtuda. See pikk tingimustelt armastus, mida tundub, et kunagi enam ei juhtu, ma vähemalt asuta, asun tööle selle nimel, et see võiks juhtuda.
1: Aga sa arvad, et Eesti inimene praegu kudagi ka loobub liiga kergekäeliselt äh kooselust või armastusest, et lihtsalt selles mõttes, et kuna ühiskonnas on meil näitnud, et me võime seda teha, ma olen teatud vanuses, ma on tunne, et mul on nüüd igav, ma tahaks mm -hmm. veel midagi proovida, et äkki oleks mõistlikum ikkagi otsida, see on loodi lausunud, aga professionaalse abi ja pöörda nõustaja poole ja võt, kuidas sa, sa nagul tunned vaadates siia ümber, et kas, kas see kultuur, mis meil seda kõik ette annab, võiks olla selles mõttes natukene nagu teistsugune, see ruum, mis meil loob. Mm -hmm.
0: Jah, no, või nagu kiusatus öelda, et ja, loobume küll kergekäeliselt ja selles mõttes üldse nagu mitte hinnakuid andmata, vaid võib-olla pigem ka vaadates nagu seda teekonda, mille mina olen läbi käinud, ma olen küll väga kergekäeliselt loobunud tegelikult. Mm -hmm. Ja kindlasti loobunud selle tõttu, et ma olen elanud aastatel, eks ole, 83. kui 92. kus mul on öeldud igas võimalikud suunast, et kui ei meeldi, mine ära, äh, alati on kuskil mingi tuvitavamäeva rente ära, lase võimalust käest. Ja kindlasti, see on mind väga palju äh, saatnud ja kummitanud ja kindlasti olen kerge kergekäeliselt loobunud. Ja ju, selle pealt julgen teha üldistuse, vaadates ümber et juhtub äh, juhtub see taga. ja loomulikult ma ei räägi mingitest olukordadest, kus ta on minu suhtes füüsiliselt vägivalne, ta ähvardab mingil muul moel, ma tunnen ennast igapäevaselt kogu aeg hästi halvasti, need ei ole need olukord, kus pingutada ja minna kellegi juurde, aga sellises olukorras, kus mulle tundub, et ma ei tea natuke, kus nagu ärtsu väheks jäänd, et see, see ma arvan, et see olukord, kus tegelikult võib täitsa seda ärtsu proovida leida üles,
1: Ei, ma ei plaaninud üldse teha nagu seda rubriiki, et kümme nippi, kuidas, aga lihtsalt praegu tekis, et sa mõtet, et kas, kuidas sa annaksid nõu noorele inimesele, keda on just ta tabanud õnnetuormastus, et ta süda on murdunud, pisarad voolavad teisendallet järjest, ei tea, mis oma eluga ettevõtte ja teha.
0: Mm -hmm. et, et mis ta võiks oma eru <laughs> ma ei tea ja ma võtliks, et võtta maksimum sellest hetkest <laughs> see pärast, et
1: ja see on nii öel, taga, see on nii öel on. Ka, ja.
0: Aga, aga see on tegelikult ainulaadne ainu äh, olukord, kus ta sellisel, sellisel juhul on, mul väga meeldib üks äh, Kõigagi Inga sauniili, see sauniili laitses ja, ja sealt mulle ei hästi kõlama üks lause, see kontekst oli sealgi teistsugune, aga seal veel laine ja kahtlustas, et mehel on homoseksuaalseid kiindumusi oma sõbra suhtes. aga et see lause, mille Inga ise mängis ja, ja nii nagu ilusti ja auselt ütleselgi see, et, et iga tõeline tunne kahe inimese vahel See on nii aruldane, et ükskõik, milline see on, et, et see on täiesti piisav ja sellest tasub nagu kümne-kümne ka kinni hoida. Ja mulle tundub, et see kehtib ka selle südamevalu kontekstis. Et see on ka nii tõeline tunne, ja see nagu mõnes äh, mõttes võibolla lohuta, mõnes mitte, aga ta on ka haruldane. See ei ole nii, et seda nagu äh, juhtub äh, kogu aeg äh, sinuga ja et, et, kui ära, <laughs> et, et, et ja, see kui tegi harjud ära ja muutub tavaliseks. Et mida selles olukorrast teha, äh, kuulata palju muusikat kirjutada kurblike luuletusi, aga ühtlasi, et, et ise et terveks ääda, ma arvan, ta äh, mitte alahinnata neid teisi tõelisi suhteid, mis on sümber ümber. siis mida ma võib-olla ka soovitaks oma lapsele, kui ta sealt kohtingi kurvana tagasi tuleb, on see, et see baari suhe, romantiline kiindumus, see ei ole ka ainus suhe sinu elus või ainus suhe, mis peaks olema su elus. Et sul on olemas sõbrad loodetavasti ja, ja kes on olemas just nimelt sellisteks hetkedeks. Ja et sul on olemas perering ükskõik, milline ta on ja kellest ta koosneb ja kellega sul on hoopis teissugune kiindumussuhe. Ja õed vennad ei õesel ka, et neid armastuse ringe on rohkem ja hetkel, kui su süda murdub ja tundub, et enam ei ole midagi, siis tegelikult need armastused on ikkagi seal olemas ja et, et pigem ju selle hetkeleki tasuki võtta fookusesse need, noh, sest tegelikult, mis me ju kipume tegema, mina küll, vanasti kipusin tegema, nii kui süda on hästi murtud, ma katsen ta parandada niimoodi, et ma leian kohe mingi uue suhte, sellepärast, et see ju päriselt parandabki mm
1: -hmm. ja...
0: Ja tundub, et siis nagu läheb hästi, hästi, hästi ruttu ja, ja, ja kiiresti vahel, võib, võib ka niimoodi minna, aga et mulle tundub, mis ma ka mõtlen, et võtta sellest südamevalust viimast, on ka mitte proovida seda kuidagi nagu peita või ära kaotada või niimoodi, vaid lasta sellel juhtuda ja lasta sellel hetkel nagu kanda nendel teistel armastustel, teise tasandilistel armastustel, mis on ikkagi su elusolemus.
1: Kuldsed sõnad, kuldsed sõnad, <laughs> ei no selles mõttes on, et, et ise ka kuidagi elus, noh, mida noorem sa oled, seda rohkem tundub, et, et see romantiline armastus on nii oluline, et see on nagu kõige olulisem asi su elus ja sa unustadki ära, et tegelikult see armastus on igal pool su ümber, lihtsalt seda on raske, raske siis kuidagi antud, et no eriti veel, kui sa oled olnud Eesti selles. Mis sa arvad ja sind on maha jäetud, ja siis, siis ongi raske. Arsti hakkab siin saada ära lõppema, aga natuke jõuame veel rääkida. Mis... Ma ei taha seda küsimust küsida. Ei, seda ma ei no, Mis su südant valutab hetkel pigem? Et kui me vaatame nüüd üle üldse laiemad pilti, hästi palju... Oleme me ju teada saanud, mis teemad siin tuvitavad mõnes mõttes läbi teatrilava, et sa oled teinud, eks ole, integratsioonist ja depressioonist ja millest kõigest nüüd, nüüd ka armastusest ja igast muudest asjadest. Kas äh, me ei pea isegi rääkima sellest, et mis on, millest värmine lavastus räägib, vaid me võime ka üle üldse vaadata praegusele ühiskonnale otsa ja mõelda, et kus me oleme ja kuidas edasi.
0: Mhm. Mm Ja aga ma vist ei saa küdagi ka, ka mööda sellest, et mõnes mõttes need teemad meil ma kuidagi süvitsis sukeldun ja tihti peal ongi need, mille, mis on küdagi mm -hmm. ka teatri kontekstis, käsil, aga jaa, no, ma olen praegu korra otsupidi sinna läksime ka, et on lihtsalt selle armastuse teema kas seotud, olen seal lähisuhte suhte vägivalla maailmas ja palju lugenud ja palju inimesi kuulanud inimeste lugusid ja Ja nii, ma, ma, ma valutan südant küll just selle pärast, kuidas siis öelda, et me, me juba hakkame tajuma seda, et kui keegi ikkagi nagu peeksab oma naise üle nii siniseks, siis see on päris halb lugu. Ja kui keegi teeb ka seda oma lapsega, see on ka päris halb lugu ja laste kaitse tuleb ja need asi. Aga mulle tundub, et me veel päris ei adu seda, üle üldse kogu seda, e, seda vägivalda, mis on tegelikult meie kõige enda sees. Et jällegi minu jaoks nagu avastuslik teegakond, mis teile õhtul lugesin mm, ühte, noh, ei saa öelda nagu vastulaused, lugu teemal, ma olen aasta ema, eks ole, pandi pangi sellest, et on oma kasulapsi väärkohelnud. Ja see lugu oli selles mõttes väga huvitav, et mõnes mõttes tõesti, et kui inimene, kes karistab oma lapsi, paneb neid lugu tahe püsti seisma ja kõik juhtumid, mis seal on loetletud saab nelja aastase vangla karistus, siis on tegelikult ikkagi fenomenaalne meie õigussüsteemis, mm -hmm. et see on ilmselgelt nagu sinna hoiatusena pandud, nagu pretsedendina, sellepärast, et me tegelikult näeme, et inimesi, kes peaks automa oma lähedasi koomasse, tehti peale ei saa nii karme karistusi, et on tõesti meile toodud välja nagu selleks, et ärge nii tehke <laughs> nii, nii, nii ei tehta lihtsalt. Ja samas, et miks see, miks see lugu, see arvamuslugu oli huvitav, seda pidi, et ta kõneles ehk seal pealgirja olikid, sivilis sivilisatsioonide kokkupõrge või midagi sellist, sellest, kuidas 70 aastane inimene teebki parimate kavatsustega seda. Et tema moodus kasvatada korralike inimesi lastest võibki olla see sama, et ma no, alates siis igasugustest füüsilistest karistamistest lõpetades siis erinevad sorti vaimse vägivallaga, lähen siin praegu teemaga laiemaks ei räägi üksik juhtumist ehk siis et kui palju me tegelikult ise endale anname aru ka peresuhetes et see kui ma näiteks solvun oma lapse peale ja ei räägi tema ka hästi pikalt ma väga palju, teevad võib ja. tegelikult mõjuda, täpselt sama vägivaltsena või täpselt, täpselt sama traumeerivana lapsele kui see, kui ma paneksin talle võib-olla lidaka vastu põske. Ja jah, tulest tagasi selle juurde, et mille pärast ma südant valutan, see, et kuidas nagu saada ise teadlikuks, et seal on veel nagu variatsioone selle vahel, et kui ma annan nagu vahel lapsele rihma, iljuti veel täiesti aksepteeritav laste Millise jälje see võib tegelikult inimesele jätta ja, ja kuidas me saaksime nagu sellest vägivallast enda sees teadlikuks ja kuidas siis selle see vaikselt kõrvale panna.
1: Ja ma isegi nagu näen, et, et seal on ka hästi suur ja oluline roll haridusüsteemil, sest et kui sa ikkagi oled ise pärit vägivaldsest perest, siis kes see sulle teine seda mm -hmm. nagu õpetab? Enne kui ma küsin viimase küsimuse, kas sul jäi mõni teema südamele, mis sa siia poole arutades mõtlesid, et võt, sellest tahaks kindlasti rääkida või, või seoses selle teatri tükiga jäi veel midagi ütlemata? Peale selle, et tulge teatrisse ja vaadake hm. ja saate.
0: Jah, ja seda juba ütlesime ka. Ja. Ja. Ma siia tulles lihtsalt, mulle meenus, üks, üks selline mõte ei ole minu, minu originaal mõte, aga et noh, mõnes mõttes võibolla just nimelt kõikidele kõiki nendele, kes on selles olukordas, et nad notavad, notavad teist nädalat, siis, et süda on katki. See mõte on selline, et, et noh, esimene armastus ar esimeseks armastuseks, et mis sellest ikka nii pikalt, <laughs> aga et tegelikult me peaksime palju rohkem fookust suunama teisele armastusele, sellepärast, et see on see armastus, mis tuleb siis, nii mõnes taastab meie usu armastusse, kui meile tundus, et see on juba ilm võimatu.
1: Ilusad sõnad. Mis oleks üks raamat ja mis oleks üks film, mida võiks vaadata või lugeda need, kellel hetkel ei ole seda tohutud emotsiooni. Aga tahaks ta kuidagi kogeda. Ehk mm. siis ütleks läbi sinu elu üks nagu imeline armastusfilm ja imeline armastusromaan, mis on selline. Et
0: Mm -hmm. no see sõltub nagu nii palju. Et mis vanuses? Ja, et ma no, esimesena mis see viskab ette, et ma soovitaks ikkagi kohe vaadata triloogiat Linklateri, Before Sunrise, Sunset ja Before Midnight Võta võtta üks pikem õhtu mm -hmm. või kolm õhtud teresti ja vaadata need ära. Ja romaani koha meelt, võtlige, et sõltub vanusegruppist, et ma soovitaksin, soovitaksin kõigile, kes on alla 20. eluvaastat lukeda kindlasti mõnda remarki näiteks Maria Remargi kolm sõpra, ja nendele, kes on üle 20 ma soovitaksin seal 20-30 vahel lugeda ikkagi meri Merit ja võib-olla siis pärast 30, et võib ka varem võib ka teises järjekorras siis Frommi armastuse kunsti
1: ma peaks, ma, ma ei ole vist endast kolmest soovitusest mitte ühtegi lugenud no nii, hakkame ühta millest ma pihta hakkan tüma, et sa said sellel kaulil sügis pärast lõunal siia tulla ja tänane saade sai selline nagu ta sai, niimoodi äh, ei jää teil muud üle kui minna nüüd teatrisse, muusika, mis täna saates kõlas on kõik pärit lavastusest esimene armastus, hea taega.
0: Hea taega.